0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Nous allons donc examiner maintenant ce que j'appelle la légitimité d'identification à l'intérêt général, forme de légitimité qui, avec la précédente légitimité électorale, légitimité d'établissement, forme la base des deux modes de légitimation classiques de la démocratie deux modes de légitimation classiques que j'opposerai ensuite dans des séances ultérieures du cours aux nouvelles modalités d'expression de la légitimité démocratique à savoir la légitimité d'impartialité la légitimité de régulation des majorités et la légitimité de proximité je commence donc maintenant à examiner cette deuxième figure de la légitimité d'identification à l'intérêt général. Le projet d'ériger l'administration en un pouvoir relativement autonome s'est imposé à l'aube du XXe siècle dans de nombreux pays. Le but ouvertement recherché était de permettre une poursuite plus effective de l'intérêt général. Le simple fait de penser les choses en ces termes opérer une rupture majeure avec toutes les appréhensions antérieures de la politique démocratique. Historiquement, la démocratie avait en effet été fondée sur l'organisation contraire de la dépendance de toutes les institutions vis-à-vis -vis de la souveraineté populaire, cette dernière étant considérée comme la seule expression valide du bien public. Le pouvoir issu des urnes devait donc imposer sans restriction aucune ses décisions et l'administration était conçue comme son pur prolongement. L'expression même de « pouvoir administratif »– j'y reviendrai tout à l'heure – n'avait donc aucun sens dans ce cadre, sauf à qualifier une forme d'usurpation coupable. La façon dont les choses étaient envisagées en Amérique et en France les deux premières terres d'affirmation du suffrage universel en témoignent. En Amérique, l'instauration du système des dépouilles, qui faisait du parti au pouvoir le quasi-propriétaire des emplois publics, avait illustré cette conception de la démocratie. L'origine de la pratique remonte à Jackson. Élu président en 1829, il avait souhaité incarner un nouvel esprit de la démocratie américaine, radicalisant la marque qu'avait déjà cherché à imprimer Jefferson. Il avait voulu rompre de cette façon avec ce qu'il considérait être la conception aristocratique du gouvernement représentatif des pères fondateurs. Et il voulait pour cela en finir avec la prétention à l'indépendance de nombreux fonctionnaires. Il fit pour cela subir une forte purge à l'administration pour nommer des hommes acquis aux idées nouvelles qui s'étaient imposées dans les urnes. Le but était, selon son expression, de démocratiser l'État et de lutter contre ce qu'il stigmatisait parallèlement comme des privilèges inadmissibles. L'autonomie de la Banque fédérale étant particulièrement visé et dénoncé comme monstre antidémocratique. Faire avancer la démocratie impliquait ainsi logiquement pour Jackson de placer les fonctionnaires sous la coupe directe de ceux qui avaient remporté les élections. La perspective est alors la même en France dès la période révolutionnaire, l'obsession est d'en finir avec ce qu'on appelait le pouvoir ministériel qui était assimilée à l'essence même de l'Ancien Régime. La hantise de 1789, c'est que les employés de l'État, ce qu'on appelle alors le monde des bureaux, ne s'érigent jamais en un pouvoir propre. Toute structure intermédiaire perturbant le face-à-face -face de la nation et de ses représentants élus est alors, a priori, suspectée de faire obstacle à l'expression de la volonté nationale et de constituer selon une formule célèbre de l'époque, une machination contre la liberté. Dès juillet 1789, certains dénoncent dans cet esprit le danger que court un pays dans lequel le pouvoir de ceux que l'on appelle non pas les fonctionnaires, mais les commis, se manifesterait. Rouages utiles de la machine politique, ils ne peuvent en être les moteurs. Un bureau n'est pas un conseil, et des copistes ne doivent pas s'ériger en administrateurs. Note Peuché, l'auteur du célèbre Traité de la police et de la municipalité, qui résume avec cette formule « Roi, utile de la machine politique qui ne peuvent en être les moteurs, le sentiment général. » Le terme de bureaucratie est d'ailleurs dès le départ connoté négativement et significativement adopté à ce moment pour montrer à la fois le sens d'une distance et d'un mépris. Le développement de son usage accompagne ainsi l'avènement d'une société démocratique fondée sur le suffrage qui condamne en son principe tout ce qui risque de, consac... de contrarier le seul pouvoir légitime, celui de la volonté générale. Cette hantise de voir se constituer un pouvoir autonome de l'administration est au cœur de la culture politique révolutionnaire. C'est d'ailleurs, même plus radicalement, le pouvoir exécutif, compris comme un pouvoir purement délégué qui est alors suspecté. Les révolutionnaires ne cesseront de le rabaisser en rappelant que les ministres ne sont que de simples serviteurs du pouvoir législatif. On ira même en 1794 jusqu'à supprimer officiellement les ministres au profit de la constitution de simples comités directement rattachés à l'Assemblée pour marquer symboliquement que l'expression de l'intérêt général ne pouvait avoir qu'un seul visage, celui des représentants élus du peuple. Le fonctionnaire est d'ailleurs soigneusement distingué pendant la révolution du commis et de l'employé. Le terme de fonctionnaire désigne alors ceux qui exercent une responsabilité publique, comme les administrateurs locaux, les juges et même les membres du clergé, et dont la légitimité procède de leur mode d'élection, alors l'élection ceux que l'on appelle les fonctionnaires pendant la Révolution française, ce sont les employés publics qui sont élus, même s'ils n'ont pas le statut de représentant, la qualité de représentant étant réservée à ceux qui composent l'Assemblée nationale pour donner forme à la volonté générale. La distinction entre le fonctionnaire élu et le simple employé administratif est donc alors claire et nette. On conçoit que le rôle de ces employés doit se limiter à une tâche de pur exécutant. Appliquant mécaniquement les lois, restant totalement subordonnés aux directives du pouvoir politique. Royer Collard, un publiciste du début des années 1820, note ironiquement à ce propos Nous ne devons jamais oublier que ce sont les délégués de la souveraineté populaire qui nettoient nos rues et qui allument nos réverbères. Dans ce contexte, personne ne peut même imaginer qu'il existe positivement ce qui serait de l'ordre d'un phénomène administratif ayant sa consistance propre. Le premier ouvrage qui marque une rupture sur ce point est un ouvrage d'Auguste Vivien, Études administratives, donc les deux volumes sont publiés dans l'édition de 1852. Cette vision théorique de la subordination nécessaire aux politiques fut cependant progressivement ébranlée dans les faits par la multiplication des pratiques douteuses de clientélisme, avec les effets pervers qui ont résulté, bien sûr, sur le plan de la qualité du travail. L'adoption de critères objectifs de sélection des employés publics avait, pour cette raison, partout été discutée dans la première moitié du XIXe siècle. Le regard s'était notamment tourné vers les territoires allemands qui avaient alors ouvert la voie d'une structuration rationnelle de la fonction publique. De nombreuses missions d'observation étrangères avait ainsi étudié dès les années 1830 et 1840 le système prussien ou celui du Württemberg. Édouard Laboulay, un grand publiciste français qui était administrateur du collège d'ailleurs, rapportera de l'un de ses voyages une étude qui fera référence en Europe et sera citée jusqu'à la fin du 19e siècle qui a pour titre de l'enseignement et du noviciat administratif en Allemagne publié en 1843. Les projets qui s'en inspirent peine cependant à aboutir. En 1845, la Chambre des députés française repousse ainsi l'idée que l'administration dans des services rétribués par l'État puisse être conditionnée à des critères d'aptitude vérifiés par le moyen d'un concours ou d'un examen. La perspective de fixer des règles pour l'avancement et la promotion des employés publics est simultanément rejetée. Si les bénéfices attendus de cette mesure étaient presque unanimement reconnus, la crainte de voir la liberté d'action des ministres affaiblie par ce biais restait plus forte. Tous les camps politiques en convenaient. Un des plus célèbres républicains de l'époque, le pamphlétaire Timon, qui écrivait les ouvrages de droit public sous son véritable nom, Cormenin, exprimait ce sentiment du monde politique en écrivant dans la légomanie « Nous ne voyons pas trop ce que nous gagnerions à avoir des expéditionnaires inamovibles sous des ministres amovibles. Nous voulons avec la charte que ceux-ci soient responsables, qu'ils aient les coudées larges et qu'ils puissent se mouvoir avec aisance dans le cercle de leur action, façon élégante de dire qu'ils puissent recruter qui ils veulent quand ils veulent et promouvoir qui ils veulent quand ils veulent. Cette situation n'évolue que très lentement. Sous la pression des mouvements d'opinion dénonçant le système du patronage, la Grande-Bretagne innove dans les années 1850, en accordant aux employés publics des garanties contre les influences politiques et parlementaires. En 1870, ainsi, le système du concours et du recrutement y est généralisé, permettant de mettre sur pied un civil service moderne. Les États-Unis emboîtent le pas avec le Pendleton Act de 1883. Mais la réforme ne fait cependant aux États-Unis que corriger à la marge le spoil system. En introduisant pour certains fonctionnaires un critère de mérite dans le recrutement. Uniquement 10% des effectifs des services publics américains, en effet, bénéficient du Pendleton Act à ce moment-là. La force des résistances est alors particulièrement marquée en France. Des voix s'y élevait, certes, de tous les côtés depuis de nombreuses années pour dénoncer le caractère dissolvant de ce qu'on appelait le favoritisme. Le mot est omniprésent à l'époque favoritisme qui revenait à privatiser les emplois publics, en associant la distribution des postes à des formes de clientélisme et de népotisme. Au milieu des années 1880, un rapport parlementaire constatait ainsi encore avec impuissance « L'instituteur est à la merci du préfet qui le nomme, le suspend, le ruine à son gré ». Mais les députés et les sénateurs n'étaient pas pressés de renoncer à la possibilité qu'ils avaient pratiquement de placer leurs candidats aux bons endroits. L'idée que les employés de l'État devaient être sous la coupe des pouvoirs élus restait très prégnante. L'idée étant que cela participait toujours d'une exigence démocratique. Et ce sont les épurations administratives qui se succéderont tout au long du XIXe siècle, obéissant au rythme des changements de régime. L'épuration la plus forte avait été celle qui avait suivi la victoire républicaine aux élections d'octobre 1877. On a alors 85 préfets, 78 secrétaires généraux et 280 préfets de l'ordre sous-moral qui sont changés en une seule fois. C'est-à-dire presque tous les cadres de, de l'État. Et le mouvement continue ensuite. En 1879, le Conseil d'État est à son tour sévèrement épuré. Des membres de la majorité justifient l'entreprise à la Chambre des députés en soulignant la nécessité d'avoir dans ce corps, a-t-on dit, l'unanimité au point de vue républicain. L'intention, je cite, « d'éliminer des fonctions publiques les plus hautes comme les plus humbles tous les éléments d'hostilité à la République » est alors vivement encouragée et fait partie des programmes politiques de l'époque. L'opération est prolongée en 1883 en touchant la magistrature. Ces actions, malgré leur coût des organisations qui était élevé à chaque fois, sont apparues pourtant comme légitimes aux yeux de la majorité. Depuis Napoléon et tout au long du XIXe siècle, le service de l'intérêt général a ainsi été constamment subordonné à des critères d'identification politique au pouvoir sorti des urnes. Et dans les congrès du parti radical, au début du XXe siècle, il est par exemple encore fréquent de voir voter des motions qui invitent à renvoyer les fonctionnaires jugés réactionnaires et cléricaux pour, dit-on, leur substituer des hommes sincèrement républicains. Si un certain impératif de modernisation de l'État était bien reconnu, la force contraire des résistances doctrinales l'emportait ainsi. La vision précédente, des rapports entre administration et politique va se trouver profondément modifiés cependant à la fin du XIXe siècle. Si l'on en reste au cas français, plusieurs facteurs y ont contribué. L'État a d'abord fortement augmenté son volume, rendant du même coup tout de même plus centrale la question de son efficacité. Le Parlement, surtout, a commencé à perdre de son prestige. Il n'est plus assimilé autant qu'auparavant à la conquête démocratique, il a au contraire, à bien des regards, fini par symboliser la perversion des idéaux d'origine. L'antiparlementarisme s'affirme ainsi avec force dans les années 1890, alimenté par la multiplication des affaires dont le scandale de Panama constitue l'expression considérée comme emblématique. La justification de la soumission de l'administration à la politique s'en trouve du même coup singulièrement affaiblie. Si les textes voient toujours dans la loi l'expression de la volonté générale, l'enchantement est cependant rompu. Les institutions publiques n'incarnent plus aux yeux de beaucoup de citoyens la République et la force justement commandante du suffrage universel. Les déceptions de la gauche et les vieilles réserves aristocratiques de la droite se rejoignent alors ainsi pour inviter à porter un regard différent sur les moyens de réaliser l'intérêt général et invitent à cesser d'idéaliser les prétentions de l'État républicain à incarner le souci du bien commun. Les dénonciations socialistes de l'État bourgeois et les critiques libérales d'un État hypertrophié alimentent un même scepticisme. L'État moderne, note alors le roi Beaulieu, qui en s'est enseigné ici, cet État moderne, écrit-il, exprime pour quatre ou cinq ans la volonté, non pas d'universalité de la nation, mais de la simple majorité, souvent même d'une majorité apparente. Bien plus, il exprime cette volonté telle qu'elle s'est manifestée dans une période d'excitation et de fièvre. D'où la critique qu'il portait à un État né, de ces manifestations d'excitation et de fièvre, et en tout cas d'expression minoritaire. La solution Changer de régime et refaire la révolution, pensent certains. Plus nombreux sont ceux qui estiment qu'il faut surtout préciser les conditions d'exercice du suffrage. On oppose par exemple les vertus du scrutin liste à l'étroitesse d'un scrutin d'arrondissement accusé de favoriser l'exacerbation de l'esprit local et de ce qu'on a appelé les mars stagnantes de l'esprit local au détriment du sens de l'intérêt général. Se multiplient également pendant cette période les initiatives diverses pour éduquer la démocratie et en conjurer les possibles dévoiements. Les prudences libérales et républicaines recoupent aussi dans ce contexte les anciennes réticences proudhoniennes vis-à-vis -vis du jacobinisme pour inviter à ne pas considérer que la définition de l'intérêt général résulte mécaniquement de l'expression du suffrage. On connaît les charges fameuses de Proudhon sur le sujet. Une certaine distinction de la démocratie, dérivant de l'information des majorités et de la république, exprimant substantiellement la généralité sociale, s'est opérée dans ce mouvement. On a notamment témoigné le très symptomatique déclin de l'usage du mot « démocratie » pendant cette période. Ce n'est plus le mot « démocratie » qui semble désigner l'idéal politique, mais davantage celui de « république ». Une nouvelle approche de l'administration, la doctrine du service public, a émergé dans ce contexte, invitant à considérer qu'une forme de corporatisme de l'universel, je reviendrai sur cette formule, dans laquelle les fonctionnaires s'identifieraient à leurs tâches, pourrait dessiner un nouvel horizon à l'idéal républicain d'un gouvernement de l'intérêt général. Une solution équivalente s'est produite dans les esprits en Amérique dans ces mêmes années, 1890-1900. En Amérique, ce sont surtout les partis qui sont mis au banc des accusés. Dans un univers en changement rapide, l'Amérique de cette période, a-t-on écrit, en effet, caractérisée par une sorte de vide de gouvernance dans lequel se sont engouffrés les partis s'imposant comme les véritables forces structurantes du pays. Le rôle des machines L'expression là aussi est américaine, partisane, et alors beaucoup plus développée qu'en Europe. Ces machines politiques constituent à tous les niveaux, local, des États, fédérales, les véritables instances de coordination et d'impulsion. Ostrogorski, qui a observé en pionnier le phénomène, en a méthodiquement décrit les mécanismes et les ouvrages et les problèmes dans son ouvrage « La démocratie et les partis politiques », première édition de 1902. Quelques années auparavant, James Rice avait fait les mêmes observations dans ce livre, The American Commonwealth. Et c'est pour cela d'ailleurs que ces deux livres se sont immédiatement imposés comme des textes fondateurs de la sociologie politique moderne. Ces deux ouvrages ont souligné les effets pervers de ce système, montrant comment les partis dévoyaient à leur profit immédiat l'intérêt général, comment ils se constituaient de fait en entreprises organisées de manipulation, de corruption et de prévarication. Un autre observateur de la période, un Européen, Friedrich Engels, a donné une description tout à fait concordante de cette constitution des politiciens en véritable classe à part dans la société américaine. « Nulle part, a-t-il écrit, les politiciens ne forment dans la nation un camp plus isolé et plus puissant qu'en Amérique du Nord. Là, chacun des deux grands partis qui se relaient au pouvoir est lui-même dirigée par des gens qui font de la politique une affaire, spéculent sur les sièges aux assemblées législatives de l'Union comme à celles des États, ou qui vivent de l'agitation pour leur parti et sont récompensés de sa victoire par des places. C'est précisément, poursuit-il en Amérique, que nous pouvons le mieux voir comment la puissance de l'État parvient à l'indépendance envers la société, dont, à l'origine, elle ne devait pourtant être que le simple instrument. L'espèce de privatisation forcée de l'intérêt général à laquelle procèdent les partis en Amérique nourrit donc alors une demande de changement. Le constat que la corruption a gangréné les institutions à tous les niveaux ne fait que renforcer cette attente. Tout un journalisme de dénonciation, celui des Muckrakers, multiplie à cette époque les enquêtes et les révélations pour établir l'ampleur du phénomène et sensibiliser toute une génération. Ce qu'on appelle alors le Progressive Movement, représente la tentative de sortir de cette ornière et de régénérer la promesse démocratique. Trois grandes voies sont alors explorées. La première est de resserrer le contrôle des citoyens sur leurs représentants et de développer des formes de démocratie plus directes. C'est alors le grand moment de développement du système des primaires qui vise à réduire le poids des appareils partisans. Sont aussi mises en place, dans les États de l'Ouest notamment, exactement dans le mouvement de cette critique, des procédures d'initiative populaire et de référendum dans de nombreux États de l'Ouest. La possibilité de révoquer des élus, le recall, est également introduite à ce moment. Et nous le verrons dans une séance ultérieure, la formation d'autorités indépendantes de régulation remporte par ailleurs un écho favorable. Une troisième voie, celle qui nous intéresse ici, est en outre envisagée, celle d'une administration gouvernementale à la fois plus autonome et plus rationnelle. Si la corruption est le poison de la démocratie, c'est parce qu'elle est la forme la plus caricaturale, la plus extrême de ce qui consiste en une privatisation de la chose publique. Il faut donc republiciser la chose publique. Une administration forte, en conclut-on, peut édifier un rempart contre de telles tentatives de privatisation, d'accaparement en établissant les bases matérielles d'une meilleure résistance aux pressions de l'univers partisan. La raison et l'organisation rationnelle est perçue comme une expression de la généralité. C'est dans cette direction que va se constituer en Amérique une idéologie progressiste de la légitimité d'un pouvoir administratif objectif. Ceux que l'on appelait en Amérique les progressistes avaient alors le sentiment que la réalisation de la démocratie devait avant tout s'identifier à la réalisation d'un intérêt national, à la réalisation d'un bien public. S'il n'était pas facile d'en déterminer positivement le contenu, il était en revanche aisé de dénoncer tout ce qui faisait obstacle à sa réalisation. Les intérêts particuliers, les approches partisanes, les forces aveugles du marché... Le but prioritaire était ainsi de protéger le peuple contre les intérêts de groupe, les politiciens corrompus et les prédateurs de tout poil. L'idée pour cela, qu'il fallait soustraire aux influences politiques, « keeping out of politics », la gestion du bien commun, s'est imposée dans ce contexte, contredisant d'une manière qui finit par être perçue comme une évidence les visions canoniques de la démocratie. La reconsidération des rapports entre administration et politique dans l'Amérique de cette époque est apparu à beaucoup comme la conséquence logique de cette analyse. Et le combat pour la constitution d'une administration plus rationnelle et plus autonome a ainsi mobilisé de nombreuses énergies dans l'Amérique du tournant du siècle. En Amérique ou en France, les deux pays ayant le plus précocement adopté le suffrage universel, le souci de définir de façon plus substantielle le régime de l'intérêt général s'affirme ainsi, ainsi de concert à partir du milieu des années 1880. Cette redéfinition qui conduit à reconnaître une légitimité par identification à cet intérêt général s'est donc opérée dans ces deux pays, mais sur deux modes différents. La mise en œuvre d'un corporatisme de l'universel dans le cas français et la constitution d'un pouvoir administratif objectif en Amérique. Comme on l'a dit, cette différence marque donc deux spécificités. Mais dans les deux cas, l'idée a bien été de mettre en place des pouvoirs substantiellement opérateurs de généralité sur un mode sociologique et fonctionnel dans le cas français, de façon plus organisationnelle dans le cas américain. C'est de la sorte dans l'Amérique libérale du tournant du XXe siècle, qui a été paradoxalement formulée pour la première fois une doctrine moderne de la légitimité du pouvoir administratif, comme nous le développerons la semaine prochaine. Paradoxe qui fait écho à la constitution simultanée dans la France jacobine de la doctrine du corporatisme de service public. Double preuve que l'histoire réelle de la démocratie est bien éloignée des stéréotypes paresseux et répétitifs dans lesquels elle est trop souvent confinée. Examinons donc maintenant ce qu'on pourrait appeler le modèle français de corporatisme de l'universel. J'emprunte cette expression à Pierre Bourdieu, qu'il l'utilisait dans un autre champ d'application pour qualifier ce que pouvait être le rôle de l'intellectuel, qui à partir de la particularité de leur travail pouvait avoir pour but de définir en quelque sorte des, une fonction d'intérêt général. C'était donc une célébration de l'intellectuel. Et là, je me sers de la formule pour parler d'une célébration du fonctionnaire. Les années 1880 à 1914 voient s'imposer en France une génération exceptionnellement riche de juristes. Les œuvres d'Esmin, de Berthélemy, de Michoud, de Dudy, d'Oriou, de Saleil vont alors ouvrir quantité de voies originales. Tous sont profondément marqués par la nouvelle compréhension de la vie sociale impliquée par l'émergence de la psychologie scientifique avec Taine, puis surtout Ribot, et de la sociologie, avec Espinas, Worms et Durkheim. Tous sont aussi influencés par l'œuvre de Spencer qui rencontre un immense succès en Europe et en Amérique. Ces différents auteurs les amènent tous à comprendre une chose essentielle, que la société doit être considérée comme un organisme complexe et non plus comme une simple juxtaposition d'individus souverains qui seraient unis par un accord formel. Toutes les théories juridiques précédentes du sujet de la souveraineté sont du même coup ébranlées. Si la notion d'organisme contractuel qui est forgée par le philosophe Alfred Fouillet dans la science sociale contemporaine, ce livre de 1880 qui aura eu une influence si puissante et si souterraine sur toute une génération intellectuelle et politique, si cette notion rencontre un large écho en proposant un moyen terme entre un individualisme et organicisme elle n'en contribue pas moins, elle aussi, à ébranler les visions antérieures de la démocratie de la volonté et donc de la légitimation par la volonté générale. C'est en prenant en compte cet arrière-fond qu'il convient d'apprécier l'œuvre particulièrement centrale pour notre propos de Duguy. Léon Duguy, qui est un professeur bordelais de droit, a été dans cette ville, ce n'est pas négligeable, le grand ami et le collègue de Durkheim. Dans ses années de formation, il s'est passionné pour la sociologie naissante, il publiera même un de ses tout premiers articles dans la Revue internationale de sociologie. Et ses travaux sont dès l'origine marqués par la prise de conscience que les doctrines individualistes de la Révolution française ne correspondent plus à l'état des sociétés de son temps. Face à l'avènement d'un nouvel âge du social, il appelle ainsi de ses vœux la « reformation de corps intermédiaires pour régler la vie collective ». Comme beaucoup de ses contemporains, il souligne l'importance des associations et considère que les syndicats seront amenés à jouer un rôle de plus en plus structurant. Cette approche le conduit, dans l'ordre politique, à rompre avec les théories qui ne conçoivent la formation du lien social que sous les espèces d'un contrat politique, érigeant une puissance sociale centrale. C'est donc la doctrine française de la souveraineté conçue comme une entité collective commandante que récuse Dugui. Sa critique est alors partagée, il le souligne, par les plus grands juristes allemands de l'époque comme Jelinek, Gerber et Labante. Le problème de ces théories allemandes est à ses yeux qu'elles sont restées prisonnières d'une vision de la puissance publique comprise comme un droit subjectif. L'État comme personne morale et non plus simplement le gouvernement. En étant le titulaire, ce sera la grande révolution allemande de passer de cette notion d'état politique subjectif à l'état objectif. Mais ces définitions allemandes ont hérité de catégories du droit public moderne qui sont restées construites depuis Bodin à partir des catégories du droit privé. La notion de puissance politique, l'imperium, a de fait étaient pensés dans leur cadre sur le modèle du dominium, de la propriété individuelle, avec tous ses attributs. Et c'est le concept de propriété en droit privé qui a construit la conception politique moderne de la souveraineté en Europe. D'où la vision d'un État patrimonial qui a dominé l'Europe à une certaine époque et qui s'est particulièrement enraciné dans la vision française. L'idéal jacobin, n'ayant fait que transposer à un souverain collectif les attributs de l'ancien pouvoir royal. La nouvelle compréhension du fonctionnement de l'interdépendance sociale produite par la sociologie doit conduire pour Duguy à rompre avec ces approches en leur substituant une conception objective du rôle de l'État. À la notion de puissance publique doit se substituer celle de service public, résume-t-il. L'État moderne ne peut donc plus se définir, pour Duguy comme une puissance qui commande. Il doit plutôt être compris comme étant une coopérative de services publics organisée et contrôlée par les gouvernants. Les gouvernants, du même plus, ne sont pas conçus comme les organes d'une autorité qui surplombe la société après avoir été élus par elle. Ils sont plus prosaïquement les gérants, des affaires de la collectivité. S'il y a une puissance publique, conclut-il, elle est un devoir, une fonction objective et non pas un droit subjectif. La notion centrale dans son œuvre de service public désigne ainsi les activités qui sont indispensables à la réalisation et au développement de ce qu'il appelle l'interdépendance sociale et qui exigent donc d'être assurées de façon sûre et continue. Le changement radical de perspective concernant euh, l'État se prolonge chez lui par une redéfinition des fondements du droit public. Au droit subjectif de commandement est substitué un droit objectif des tâches à accomplir. Le droit public moderne, souligne-t-il, devient un ensemble de règles déterminant l'organisation des services publics et assurant leur fonctionnement régulier et ininterrompu. L'approche de Duguy le conduit à envisager, dans des termes nouveaux en conséquence, la question de la légitimité politique. La puissance publique, écrit-il, ne peut point se légitimer par son origine, mais seulement par les services qu'elle rend à la société conformément à la règle de droit. Il substitue ainsi la notion d'intérêt général à celle de volonté générale pour fonder la légitimité du pouvoir. Pour lui, l'essentiel réside donc dans la finalité, dans l'objet de l'action publique et non pas dans son mode d'institution. On trouve là, formulé pour la première fois, de façon explicite, la distinction qui sera forgée ultérieurement, j'ai fait référence la semaine dernière, entre « input » et « output legitimacy » d'où la notion de droit objectif avancée par Dugui. La loi, dans ce cas, n'est plus appréhendée comme l'expression de la volonté générale, pour reprendre la célèbre formule révolutionnaire. La loi, elle est directement constituée par la formalisation de l'intérêt social que cette volonté était censée incarner. La rupture avec la vision rousseauiste du contrat est donc totale le mécanisme de construction d'une volonté souveraine à travers la procédure électorale perd dans ce cas sa centralité au profit d'un travail objectif de reconnaissance des besoins de la société dérivés de ses formes d'organisation et de sa nature. Ce sont ces besoins qui dictent à la puissance publique ses devoirs, et cette dernière ne peut se justifier que par sa fonction et les services qu'elle rend. D'où, bien sûr, le rôle clé que les sciences sociales peuvent être amenées à jouer dans cette perspective. Dugui n'a pas été le seul à s'engager dans cette voie. Il n'était que le plus éminent des représentants d'un large mouvement qui a parfois été qualifié d'école du droit social, en raison de l'accent mis sur le présupposé d'une consistance préalable de la vie collective. L'œuvre de Maurice Auriou mériterait notamment d'être analysée dans ce cadre. S'il est moins radical que Duguy, se contentant d'inviter à lier ces deux approches subjectives et objectives du droit public, la théorie de l'institution que développe Oriou recoupe cependant sur bien des points sa vision. Lui aussi est un grand théoricien du service public, lui aussi appréhende prioritairement le pouvoir à partir de sa fonction de création d'ordre et de solidarité. Et il en tire les mêmes conséquences la légitimité du pouvoir dérive d'abord de sa capacité à remplir correctement sa fonction. La substitution de la notion de service public au concept de souveraineté conduit logiquement Dugui à donner un rôle central à la justice pour apprécier les litiges concernant l'action des pouvoirs publics. C'est le juge et non l'électeur qui est en définitive le plus important chez lui. Il est de la sorte amené à réintégrer dans la vision républicaine toute la théorie de l'état de droit. Mais l'État de n'est en même temps rien d'un veilleur de nuit. Ce n'est pas l'État libéral. Il n'est pas simplement le gardien des règles. C'est un État très actif qui multiplie dans un esprit nouveau les services publics. Cette remarque invite à souligner que c'est bien à une mutation et non à un abandon de la philosophie politique républicaine que conduit l'entreprise de Duguy. Ses engagements personnels suffisent d'ailleurs en témoigner. Il est élu... En 1908, au Conseil municipal de Bordeaux, sur la liste de l'Union républicaine démocratique, et les journaux locaux le qualifient de « grand républicain progressiste », au moment où il se porte candidat aux législatives de 1914. Il avait en outre été un Dreyfusard engagé et très déterminé. Son œuvre et son action témoignent de cette façon de l'hétérogénéité de la culture républicaine de son temps si la vulgate individualiste-souverainiste reste très puissante, d'autres visions et d'autres approches se sont aussi imposées. Fouillées dans l'ordre philosophique et Dugui dans l'ordre juridique ont tenté de leur donner corps théoriquement. Mais elles se sont aussi manifestées de façon très pragmatique, marquant de leur empreinte tout un esprit réformateur qui a inspiré bien des expériences et bien des institutions dans ces années 1890-1920. Dugui a exercé sur ce mode informel toute une influence souterraine, bien au-delà du cercle immédiat des facultés de droit et bien au-delà de la France. Harold Lasky, le grand théoricien politique anglais, a ainsi pu écrire que l'empreinte laissée par le Bordelais sur sa génération devait être comparée à celle de l'esprit des lois en son temps. Ce n'est pas une mince comparaison. Disciples et adversaires seront obligés de réadapter leur conception à une nouvelle perspective qui est ici indiquée, commente Lasky. L'œuvre critique de ce pionnier de droit objectif, dit-il, apparaîtra inévitablement à l'historien du futur comme l'aube d'une ère nouvelle. C'est un article que Lasky publiera en 1932. L'État dont Dugui appelle le développement se présente comme une fédération de services publics qui ont pour objet d'organiser la société et d'assurer son fonctionnement pour le bien commun. Ce ne sont donc plus des tâches régaliennes qui définissent la puissance publique de l'avenir. Si les fonctions de police, de justice et de défense subsistent également, évidemment en premier chef pour protéger les individus, l'essentiel devient de contribuer à ce que les hommes et les femmes fassent pleinement société en partant de la réalité des groupements et des formes de solidarité déjà existantes. L'État reste bien toujours en ce sens un instituteur du social mais d'une façon différente de celle du passé. Il ne l'est plus comme puissance de mise en forme d'une masse d'individus mais comme une force de coordination d'une multiplicité de services publics fonctionnels et autonomes qui sont attachés à donner un visage sensible à l'intérêt général dans leur domaine d'intervention respectif. Ce n'est plus pour cela l'élu mais le fonctionnaire qui se trouve du même coup pratiquement au cœur de la production de l'intérêt général. Dans un état de service public tel que le pense Dugui, les fonctionnaires ne sont pas simplement des employés de la collectivité, de simples exécutants des ordres que leur donnent des gouvernants qui, eux, exprimeraient la volonté générale. Ces fonctionnaires sont aussi des agents directement actifs qui, selon sa formule, participe à l'accomplissement d'un service rentrant dans la mission obligatoire de l'État. C'est-à-dire que ces fonctionnaires s'identifient fonctionnellement à la réalisation du bien commun. Le fonctionnaire moderne est pour Duguy ou Oryou celui qui participe d'une telle mission de service public. Il doit donc pour cela bénéficier à leurs yeux d'une certaine autonomie. Ils doivent, ces fonctionnaires, écrit Dugui, avoir une situation stable, indépendante de l'arbitraire gouvernemental avoir ce qu'on appelle un statut, à la fois dans leur intérêt et dans l'intérêt du service. Statut, le mot-clé est lâché. Pour dugui cela signifie que dans le fonctionnaire, se noue l'identification d'une personne et d'une fonction. La réalité est certes parfois ambiguë. Oryu souligne ainsi que le fonctionnaire se trouve dans une situation, dit-il, complexe qu'il est sollicité tantôt par les instructions de ses chefs et tantôt par les inspirations de sa fonction. Fort de la délégation de la puissance publique, mais, écrit-il, fort aussi du pouvoir propre que lui procure l'autonomie de sa fonction. Mais la pointe du propos, chez Dugui et chez Oriou est bien d'insister sur la dimension d'autonomie du fonctionnaire qui le met en situation de contribuer directement à la réalisation des objectifs de la collectivité et des missions du service public auquel il est attaché. Leur qualité, en d'autres termes, est essentiellement déterminée par l'objectivité de leur fonction. Cette nouvelle appréhension du fonctionnaire ne procède pas simplement d'une rupture intellectuelle, qui serait elle-même liée à la transformation de l'État et des rapports à la société. Elle est aussi le produit d'un fait sociologique le rôle croissant que joue dans la vie de la cité le groupe des instituteurs. Ils sont 120 000, en 1914, ces instituteurs. Ils représentent ainsi plus du quart du total des fonctionnaires civils. Ils représentent le plus gros bataillon des employés de l'État, et le plus homogène aussi. Leur place dans la société est surtout indissociable de la consolidation du régime républicain. Paul Baer, un des grands ministres de l'instruction publique dans les années 1880, dira d'eux qu'ils sont, je le cite, le père de famille adoptive de la cité et qu'ils sont les véritables instituteurs de la nation et pas simplement des écoliers. Ces hussards noirs de la République qui seront célébrés par Peggy, se sont effectivement totalement identifiés pendant toutes ces années de la Troisième République au régime, autant qu'au pays lui-même. Ils auraient même pleinement été fondés à dire l'État c'est nous, car ils étaient effectivement bien perçus comme tels, par leurs concitoyens. Fait significatif, dans la grande enquête que Jacques Ozouf a menée auprès des instituteurs de cette période, des survivants, il y avait quand même plusieurs milliers, il voit dans cette grande enquête que près de la moitié d'entre eux assimilaient leur emploi à l'exercice d'une vocation. Et qu'ils retrouvaient de la sorte instinctivement le langage des membres des grands corps d'ancien régime pour indiquer que leur existence et leurs fonction se superposaient parfaitement dans un ordre aussi bien moral que professionnel. Un autre ministre de l'enseignement de l'époque, Eugène Spuller, dira « une fonction publique de cette sorte n'est pas une profession ». Et c'est d'ailleurs pour cela, ajoutait il que ces agents doivent toucher un traitement qu'on ne saurait confondre avec un quelconque salaire. Il n'était pas champion d'arithmétique, mais il avait le sens des catégorisations juridiques. C'était par les deux, comme on le faisait, les grands magistrats du royaume, deux siècles plus tôt, tout simplement. Pour qualifier le lien du nouveau type de fonctionnaire qu'il appelle de ses vœux avec les tâches d'intérêt général, Dugui parle de décentralisation fonctionnariste ou de décentralisation par service. L'idée est très simple. Elle est de déléguer à des agents reconnus pour leur qualité professionnelle la prise en charge et le suivi d'un certain nombre de missions de service public. Dugui va même jusqu'à parler de concessions. Et il envisage même une forme de patrimonialisation de ces services, c'est-à-dire qu'il leur soit affectés des ressources et des biens dont la gestion leur serait directement confiée pour accomplir les tâches qui leur auraient été assignées. Le terme d'organisation corporative vient même sous sa plume pour qualifier un système dans lequel, dit-il, les fonctionnaires sont les véritables gérants des services publics. Le but est à la fois d'accroître l'efficacité de ces services publics et de penser leur développement sans qu'il en résulte une bureaucratisation de la société. En souhaitant à la fois plus de services publics et moins d'États, Guy s'oppose à la vision jacobine, mais il est bien accordé à la sensibilité proudhonienne et syndicaliste, autant que sociale républicaine, qui s'affirme avec force au tournant du XXe siècle. Les cas de la Poste sont notamment mis en avant chez lui comme exemple possible d'un tel type d'organisation. Il y a d'ailleurs à cette époque un domaine dans lequel ce type de décentralisation fonctionnariste est en partie réalisé, celui de l'enseignement supérieur, des lois de 1880 et 1896 avaient ainsi pour la première fois garanti l'emploi des universitaires, ne les faisant dépendre que de leur père. C'est par exemple un conseil de l'université et non le ministre qui prend les décisions affectant la carrière des professeurs. Ceux-ci sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions en étant déclarés inamovibles. Et ce sont aussi les facultés, constituées du corps des professeurs concernés, qui décident du contenu des enseignements et de leur mode de validation. Les universitaires bénéficient dans ce cas de l'équivalent d'un statut protecteur dans lequel se superposent et leurs devoirs et leurs prérogatives. Ils sont de cette façon pleinement identifiés à leurs fonctions. Ils constituent un bon exemple de ce corporatisme républicain dont Dugui prônait la généralisation. La rupture avec le modèle « souverainiste jacobin » Opéré par ce type de décentralisation fonctionnariste ne date cependant pas seulement de cette période. Dans le domaine de l'enseignement auquel je viens de faire référence, c'est dès l'Empire, en 1806, qu'il est question de la formation d'une corporation enseignante en France. Au moment où il met sur pied l'université, qui supervise à l'époque le mot université, signifie qu'il supervise tout le système d'enseignement public, du primaire au supérieur, c'est pas l'enseignement supérieur. Napoléon comprend qu'il lui faut... Pour être efficace, mettre en place un mode de fonctionnement différent de la gestion publique ordinaire. Au principe que l'on pourrait qualifier de mécanique de la centralisation administrative, il envisage dans ce cas de l'enseignement une prise en charge plus organique. La raison de cette différence, elle tient à l'objet en cause. Si la procédure administrative peut être adaptée pour gouverner les choses, elle ne convient pas, estime-t-il, pour former des personnes. Il est nécessaire dans ce dernier cas de donner un esprit commun à l'entreprise éducative, de lier étroitement la condition des enseignements à leur mission, l'accomplissement de ces dernières étant dépendante de leur comportement quotidien et pas seulement de leur respect des règles formelles. D'où chez Napoléon la référence, la formule est de lui, à un corps enseignant, appelé à faire circuler la vie dans le système pour lier efficacement à la matière l'accomplissement du service public au statut, pardon, au statut des professeurs. Fourcroy, qui rapportera sur ce projet de corps enseignant au Conseil d'État, souligne qu'il a pour objet d'ouvrir une carrière à l'état de l'enseignement, de lier par des rapports intimes et des devoirs réciproques tous les individus attachés à cette carrière, d'y créer un esprit uniforme pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse, « D'y attacher les personnes par des droits, des titres et des espérances, d'en assurer les succès et la durée par la règle et la subordination. » En un mot, conclut Fourcroy, de former tout à la fois un corps sur lequel le gouvernement puisse compter et qui présente les avantages des anciennes corporations sans en avoir cependant aucun des inconvénients. » Dès les premières années de la restauration, un jeune publiciste du nom de Guizot va théoriser cette conception que des corps administratifs redéfinis pourraient jouer dans la place d'un État fort et d'un gouvernement efficace. Le libéral a mis sur ce point ses pas dans ceux de l'homme d'autorité en partant de l'idée que le gouvernement moderne est double. Il est d'un côté pouvoir administratif traditionnel et de l'autre ce qu'il appelait à un moment gouvernement intérieur et ce qu'il qualifiera ensuite de gouvernement des esprits thème qu'il thématisera dès 1816 dans son essai sur l'instruction publique, montrant que la distinction en matière d'instruction publique était indispensable car il ne pouvait être question dans cette matière d'une administration et qu'il fallait au contraire, dit-il, créer un grand corps laïque qui se réunit à l'État. Chez lui aussi, l'idée est bien de mettre en place une sorte de congrégation publique, son expression... Il emploie l'expression, mais elle est employée également par Napoléon au Conseil d'État. Une congrégation publique totalement dévouée, mais qui aura en même temps une vie propre, qui puisse lui donner vitalité et l'inscrire dans la durée. Dans cette perspective, l'esprit de corps n'est plus l'ennemi de la généralité. Il en devient le serviteur. L'esprit de corps, il est un principe, je cite Guizot, un principe d'union et d'énergie, qui n'a que des avantages lorsqu'il rapproche et lie entre eux les individus, sans les séparer de l'État. Ce corps enseignant, pour ces différentes personnes, est bien à l'État moderne, la comparaison est de Napoléon, ce que les jésuites aspiraient à dans une société ancienne, un groupe confondu dans le temps avec sa mission. Pour Napoléon, comme pour Guizot, le but est bien en effet de superposer l'intérêt particulier d'une profession avec la réalisation de l'intérêt public. Et c'est ce modèle pionnier que certains souhaitent Généralisé un siècle plus tard. Pour qualifier le corporatisme de l'intérêt général qui s'assit en ce sens d'édifier, Oriou parlera même d'un office social à remplir. Et le théoricien de l'institution n'hésite pas à prolonger cette dénomination aussi suggestive que provocante en considérant que certains fonctionnaires, il parle notamment des magistrats judiciaires, des officiers, des professeurs, doivent bénéficier, dit d'une sorte d'État privilégié, c'est-à-dire correspondant à la détention de l'équivalent de droit de propriété sur le titre de la fonction et même sur l'emploi. En utilisant ce vocabulaire, emprunté au droit public et à l'organisation sociale de l'Ancien Régime, il veut faire comprendre que c'est un équivalent fonctionnel des anciens ordres et des anciens corps qu'il s'agit de faire revivre pour accomplir le projet républicain d'un gouvernement de l'intérêt général, comme s'il ne pouvait y avoir de meilleurs gardiens d'une tâche que ceux dont l'existence se confond avec elle. Dugui, je l'ai cité tout à l'heure, avait employé le mot « statut ». Ce mot il s'impose alors en France, dans les toutes premières années du XXe du siècle, pour désigner un système de garantie et de devoirs organisant la situation des fonctionnaires. Duguy en sera un des principaux théoriciens. Il s'agit pour lui de manifester que les fonctionnaires ne sont pas des employés comme les autres. Dans la dépendance immédiate de leur employeur, l'État patron, selon la formule que l'on emploie à l'époque. Ils doivent plus largement être caractérisés par leur tâche objective de serviteur de l'intérêt général. Si le statut profite aux fonctionnaires, note en conséquence Duguy, il n'est pas établi en réalité en vue de ses intérêts mais uniquement dans l'intérêt du service public. Le statut repose ainsi sur l'idée que le fonctionnaire s'identifiera d'autant plus à sa mission qu'il se, qu se sentira plus fortement et plus efficacement défendu par la loi dans sa situation. Le but est ainsi de superposer, de solidariser l'intérêt du service et celui du fonctionnaire. Il travaillera d'autant mieux et d'autant plus que sa situation sera plus solidement protégée, résume Dugui. On veut d'une certaine façon faire du fonctionnaire cette catégorie de personnes qui auront intérêt au désintéressement. On attend de la personne et de la fonction qu'elle puisse matériellement et même psychologiquement fusionner dans le statut. Ce statut, dans les yeux de ses promoteurs, agit donc comme un dispositif vertueux qui conduit à enscastrer la morale sociale dans les caractéristiques mêmes du groupe professionnel. Ce statut fait en sorte que les fonctionnaires aient donc cet intérêt au désintéressement. Fervent apôtre de la mise en place d'une institution statutaire de cette nature, Durkheim disait de son côté que l'État pourrait de cette façon se muer en un groupe de fonctionnaires sui generis, au sein duquel s'élaborent des représentations et des volitions qui engagent la collectivité. Le statut a bien pour objet, dans cette perspective, de fonctionnaliser les employés de l'État, d'en faire un ensemble détaché de toutes les adhérences particulières, de les constituer en un groupe spécifique, incarnant bien un véritable corporatisme de l'universel. Et si cette vision a été soumise à discussion même si elle a mis longtemps avant d'être mise en œuvre à travers un statut de la fonction publique, elle a produit immédiatement des effets politiques et des effets psychologiques avant de produire des effets dans l'organisation réelle de l'organisation de l'État. Nous verrons donc la semaine prochaine l'autre forme et l'autre volet, celui du mode d'organisation rationnelle de l'administration à l'américaine. À la semaine prochaine.